0: vlastnej cesty, ktorú natáčame tu v Ríme od Oca Kardinála Tomku, boli zaujímavé udalosti a zaujímavé úrady, zaujímavé funkcie. Práve v tejto časti, ktorej budeme dnes hovoriť, sa dozviete o tom, čo znamenalo fungovať ako kancelár, čo znamená doktrínske oddelenie Kongregácie pre návku viery, biskupská synoda. Práve v takýchto úlohách Otec Kardinál fungoval a ja som veľmi rada, Otec kardinála, že môžeme pokračovať v vašom rozprávaní. A ja prezraním, že po úlohách vicerektora, ekonóma, budovateľa ústavu Cirila Metoda, vyučujúceho a ste sa dostali v roku 1961 do novej úlohy konkurzom. Hovorí sa, že v histórii Vatikánu konkurzy nebyvali veľmi často. A začali ste pracovať na úrade. Aký to bol úrad, čo to bol za konkurz a či ste to vôbec chceli robiť?
1: Ale tu nejaký priateľ ma nahovoril lebo predsa len roky ubehávali, mal som výborného rektora Taliana, teda v Nepomocene. A ten, ako si mi stále opakoval, joj, že by som mal predsa len ísť do kurie rímskej, pracovať pre osok cirkvi všeobecnej, ako si na širšom podklade, nie tu, lebo darmo je aj v Nepomocene čo ďalej tak nemohol som tam ostať väčšine. No tak naraz bol vypísaný konkurs a to práve na kongregácie, ktorá sa zaoberala práve aj učením viery. Aj keď dovtedy sa volala Svete ofícium, ale to bolo pod tým. E, no tak e, som sa prihlásil, dokonca... E, no Arcibiskup, ktorý bol vtedy číslo dve, to bol budúci kardinál Parente, s ktorým som ja robil svoju dizertačku v teológii. Ten ma poznal a ten je strašne rád, bol, že robím konkurs. Dobre. A tam bol prefektom kardinála Ottaviani, ten zase bol protektor, Nepomocená? Nepomocená a ma poznal aj z tých stykov ohľadne ústavu. S ním sme jednali, hej. No fakt je, že ako si som na, na konkurze vyhral, no a tak som vstúpil a hneďka ako aj u di studio, aj u tante studio pomocný e, už úradník, ale... ale viac na, 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 by som povedal, na strednej výške už. E, to nie, že začína od piky, ako si úplne, ale už je navyšom, to bol vlastne už tretí stúpeň tak by som povedal. No tak, tam som e, ako si vstúpil a, a začal e, svoju robotu. Kadinal Ottaviani ako si bol veľmi rád, pretože vždy ma našiel na mojem mieste. On bol už poloslepý vtedy a zvonil, ako si, keď niekoho chcel si zavolať. A mňa vždy našiel na mieste, takže som bol pohotový. To sa mu páčilo. No a s parentem, s arcibiskupom parentem to sme robili diskusie, lebo už na úr už nastala doba, doba druhého Vatikánskeho koncilu.
0: Ako ste vnímali vy a či ste mali nejakú úlohu v druhom Vatikánskom koncilu? Ja
1: som priamo, priamo úlohu nemal. Ale som zabehával do svetého Petra, baziliky, teda do tej auli hlavnej kde sa odohrával ten koncil, lebo obyčajne bolo treba nejakého biskupa zavolať, alebo podobne. A potom mal som styk s tými všetkými, všetkými ale s mnohými ľuďmi, teológmi, ktorí pracovali na synode a pomáhali. Hej. Lebo boli zároveň aj poradcami, konzultormi na našej kongregácii. Potom záujem, pravda, lebo cez koncil sa veľa nediskutovalo u nás, pretože bol koncil. Takže tam sa prejednávali tie hlavné otázky a to aj otázky, čo sa týka učenia cirkvi, aj keď to bol pastoračný koncil. Takže priamo účasť, takto som nemal, ale nepriamo, takto som mal priamo ako si, som mal, dá sa povedať, že som pracoval naozaj v tieni kúpoli Sveto-Peterskej, doslova, doslova alebo mohal som úrad takto blízko a na, na niekoľko desiatok metrov bol vchod do baziliky. Takže to spojenie bolo také úzke. Hej. E... V roku 1966
0: uh, ste sa posunuli v tej úlohe, dokonca ste sa stali vedúcim doktrinálneho oddelenia tejto kongregácie na, pre návku vieru. Čo to znamenalo? Aká bola vaša úloha? Už
1: ponajprv tam nastala reštruktúrácia práve pod vplyvom aj kritiky, kritiky, ktorá bola na koncile a tú kritiku najmä proti metódam určitým ešte na tej kongregácii spravil ju kardinál Frings. Kardinál Frings bol arcibiskup z Kölnu. A jeho expert bol profesor Jozef Rácingar. <laughs> Takže to bolo meno, ako si, ktoré už vtedy kolovalo. No a on navrhol reštruktúráciu. Lepšie rečeno, Pavel VI pod vplyvom tej kritiky nariadila by sa to preštudovalo. A tak ja som mal tam hodne, tak by som povedal, roboty. Pomáhať pri tej reštrukturácii. práve preto ma menovali potom aj za vedúceho oddelenia toho doktrinálneho oddelenia, ktoré sa stalo centrálne pre túto obnovenú reštrukturovanú kongregáciu. A samozrejme, že to bolo treba organizovať prakticky celú tú prácu. A keď potom vyberali voľakoho na prvú synodu. Medzi tým Pavel VI totiž e, ustanovil synodu biskupov a to celosvetovú synodu. Čo to
0: znamená, že všetci biskupy maj, musia vtedy pricestovať do Ríma? Čo znamená nie, biskupská synoda? Nie,
1: to je koncil. Keď všetci biskupy prídu, tak to je koncil. A samozrejme predsedá pápež. He. Nie, synoda... To sú vybraní biskupy, volení biskupy, predstavitelia jednotlivých biskupských konferencií. Prichádzajú ale z celého sveta a jednajú, vtedy to bolo celý mesiac, dnes sú to tak aspoň tri týždne, o jednej téme, ktorá je zaujímavá. Tá otázka je životná, dôležitá pre ľudí, pre veriacich i neveriacich, pre biskupov, pre pastoráciu. E, takže išlo o témy veľmi dôležité. A e, prvá sa, e, biskupská synoda sa zišla v roku 1967. A mňa e, zavolali, bol som jeden z piatich e, tajomníkov špeciálnych. A to tajomník pre e, e, práve pre látku pre miešané manželstva. A práve tam tie skúsenosti a aj to, čo musel, som musel naštudovať, tak toto som potom použil. Z toho vznikla kniha, ktorá e, je po taliansky, ale ktorú ešte voľak to používa dneska po toľkých rokoch, ako e, by som povedal, náukovú pri vyučovaní kanonického práva o miešaných manželstvách. Takže toto bola ďalšia moja činnosť. Medzi tým samozrejme potom som sa vrátil zaslen, lebo bolo treba už aj inú vec organizovať. Na tej istej synode sa zároveň rozhodlo, Pavol VI to schválil, zriadiť aj Medzinárodnú komisiu teologov. Keď bolo treba ju organizovať, spraviť stanovy, vybrať členov, to bolo 30 vybraných ľudí, najlepších teologov z celého sveta, ktorých navrhovali biskupí. No a medzi nimi Zazlenko nájdeme tak menája, ako bol Kongar, samozrejme, Yves Kongar, Dominikán z Francúzska, alebo ako bol Šnakenborg z Nemecka a jeho priateľ Zazlen, Profesor Jozef Ratzinger. Potom bol tam biskup Kolombos z Ateliánov a tak ďalej. Všetko známy ľudia, Hans Urs von Baltazáre. Tak to všetko bolo treba zorganizovať, previesť menovania a potom aj dať schváliť štatút. Ten sa vypracoval projekt a potom tí, oni tu o tom debatovali celý jeden týždeň a z toho vznikla potom tá činnosť dôležitej komisie medzinárodnej Práve. tak to bol ďalší, ale teraz už priamejší styk aj s profesorom Ratzingerom. Od roku
0: 1974 do roku 1979 ste boli podsekretárom práve v rámci biskupskej synody. Čo je to za orgán? Pravdepodobne ste možno boli aj v priamej komunikácii. Už vtedy nastúpil v 1976. Jan Pavol II. Takže... No,
1: takto. 54. decembri ma preniesli a menovali za podsekretára kongregácie pre biskupov, to ako úrad kongregácie. Svetová synoda sa stretáva raz iba raz za dva roky, tak i za tri roky, eto záleží. Kde je to Dešto, kongregácia, to je ten úrad čo pripravuje menovania biskupov, zriaďovania biskupských konferencií a podobne. A tam mňa menovali ako číslo tri. Prefekt, kardinál, sekretár, a potom som bol ako podsekretár. Tak to bola tiež taká pre mňa taká príprava, lebo som mal veľa možností stýkať sa a poznať biskupov. No a takto sa aj e, rysovala potom vlastná, t- vlastne taká príprava, lebo v 78. zomrie Pavol VI v auguste, e, sa pamätám, 5. augusta či 6. E, a m, príde Jan Pavel, Jan, Jan Pavel I a po ňom hneďka... Po krátkom to bolo 30 dní niekoľko, po smrti Jana Pavela I. Lučaniho, pri zvolia koho Karola Vojtylu. A Jan Pavel II. Teda, začne potom svoju činnosť v decembri 1978. Takže navštevuje svoje úrady tu. Čiže všetky tie kongregácie. Tak prišiel aj k nám e, na kongreáciu pre biskupov. A vyšiel k prefektovi, vyšiel k sekretárovi. Potom prišiel ku mne a ja som práve vtedy dostal peknú knihu, fotografii, možno, že ju ešte aj tu mám, dneska už je stará. Ale to bola fotografia Tatier zo strany tak slovenskej ako poľskej. Na to som nechal náročky na stole. On, keď prišiel, tak prvá vec hnedka k stolu a, a začal listovať, o, to je Babiagóra, to je, oh, tu, tu, tu je Lomničák, Lomničák, toto, Gerlachovský, toto, a rad, radom, všetko ako si, a my sme sa zabávali. On po poľskej, ja po východňansky, tak ešte bližšie. A, e, Tí všetci vzadu len pozerali, lebo už to dlho trvalo. Aj. A čo tí dvaja slovania slova vlastne takto, o čom majú toľko rečí, pravda? Takže to bolo také milé stretnutie. Mne tušili, že o kopcoch. No, veru, veru, veru. E, takto sme sa zoznámili a naraz len e, v júli tesne predtým bolo menovanie za kardinálu, A vtedajší generálny sekretár biskupskej synody, e, monsieur Rubin, bol menovaný za kardinála. Čiže nechával úlohu. A naraz len e, 12. júla 1979 ja dostanem povolanie ako si ja, oznámenie, že Sv. Otec ma menuje za generálneho sekretára tej svetovej, celosvetovej biskupskej synody. Dôležité miesto, lebo úrad je dôležitý. Synoda aj u nás má za to veľa čo povedať. Jednak, že je to už zabehané, čo si vtedy nebolo ešte veľmi. Ešte bolo treba ustáliť niektoré veci a organizovať a podobne. Hej. Ale že to je čo si, čo do činnosti dočinnosti aj tu kolegy, ale tú, tú solidárnosť medzi biskupmi, aj tu spoluprácu. A to povinnú hej, spoluprácu. A najmä, že sa zaoberá, to sú porady, také dlhodobé porady, ktoré trvajú, tak no, hovorím, tri až štyri týždne, hej, kde... Vyvolení biskupy, okolo 200 biskupov sa zídu a debatujú o určitej téme. Tá téma sa volí dopredu, ale to musí byť čosi, čo, čo robí problém v cirkvi, čo akosi je dôležité. A teraz biskupy po debatách sa zhodnú a hlasujú na určitých návrhoch. Hovorí sa návrhy, ale tie návrhy potom sa dávajú ako že predsedovi synody a to je pápež. No len pápež to berie veľmi vážne, pretože to je predsa len čosi výsledok toľkej porady, či, či, ktorá je aj, aj, aj lokálne, aj v jednotlivých štátoch, národoch, zemiach. A, a tí reprezentanti, čo prídu biskupi, tak to tam spolu ešte zrovnajú, porovnajú s situáciou na celom svete, tak to je taký obraz cirkvy a obraz aj stavu spoločnosti ľudskej, pretože prinášajú to, čo sa deje vo svete. Takže tie návrhy sú uvážené aj tak, pápeži to berú veľmi vážne, tolko, že keď som ja bol už tým sekretárom a sme pripravovali už konečný dokument, tak prvá otázka, ktorú mi Jan Pavel II vždy rada, že to tam musí ísť, ale na konci aj chcel vidieť, aby všetky tie návrhy boli zohľadnené v tom dokumente.
0: Čiže bral to veľmi vážne a bral to do úvany? Veľmi úvady.
1: vážne, veľmi vážne. Povedzme aj teraz, on ide do Beninu a ide tam prezentovať práve taký dokument zo synody, v ktorom sú zohľadnené a začlenené tie návory biskupov. Viete. Takže taký dôležitý, taká ustanovíze je veľmi dôležitá pre život církvi. Je to raz za dva roky, alebo za tri, podľa toho, ako to pápež chce. A teraz ale to všetko zorganizovať. A to všetko viesť dopredu. Ja tak našťastie, že ja som mal ako za sebou jeho. Lebo te, vtedy ešte, to bola nová ústa Kuria no Kúria to nepoznala. Hej, takže hľadela, no čo to bude, nová kúria na riadenie církvy. Biskupí to veľmi ešte nepoznali, lebo to sa len zavádzalo. Ale e, Jan Pavlov II, ako si ten, ten mal viedol, sa informoval, ja som nepotreboval žiadať o audienciu, tu prišiel telefon, že príďte na večeru. A som išiel na večeru a tam sme debatovali o veciach a sa hneď pýtal a čo, ako to ide, ako a aké sú otázky a čo a podobne. Takže som mal ako si istotu aj a potom mňa ľudia už tu v Ríme, v Kúrii poznali. Takže som mal aj dôveru a to bola veľká výhoda, že som mohol kľudne pracovať a sa venovať naozaj tej tvrdej práci organizačnej.
0: V roku 1979 v septembri bola jedna veľmi veľká vec a to vaša vysviacka biskupská v Sixtínskej kaplnke. Keďže stále ešte bola totalita, mali ste nejakých, ako sme spomínali, pri kňazskej vysviačke rodičia nemohli byť. Tu už prichádzajú vaši rodičia na biskupskú vysviačku?
1: No, že... Takto veci sa takto odohrali, že pravda, už to menovanie, ja som už bol známy, tlač sa už tak viac o mňa zaujímala, tak medzinárodne som bol známy no, a pritom aj to menovanie bolo čosi dôležité, medzinárodne. Takže myslím, že aj pražská vláda, ktorá mi dávala vízum, aj mne, aj dovolenia, nemohla ako si sa uhnúť, tak dovolila štyrom osobám, štyrom, aby prišli na vysviadku, ktorú robil sám pápež a dokonca v Sixtinskej kaplnke za účasti diplomatického zboru a nielen toho, samozrejme, našich Slovákov zo zahraničia prišlo veľa, ale... Citrinská kaplňka, no tak tam bolo takých 300-400 ľudí. He. A tu sme rozdali dokonca e, aj lístky a naraz mi telefonujú švajciari he, tesne už pred e, vysviackou, že tu na námestí je plno ľudí, vyše 100 ľudí 100, 200 či koľko. A viete, oni sú aj v krojoch a oni by chceli prísť na vysvíjacku a žiadajú si... No a nemajú lístky. No lístky nemám ani ja, ani miestaniec v Sixtine už toľko, hej. Takže no, pustite ich všetkých. No tak prišli, oni sa pozbierali a sa medzi sebou takto sa tvárili, že sa ani nepoznajú, aby nemuseli to hlásiť doma, pravda. Pretože keď prišiel niekto domov z cudziny, tak musel vždy dať správu za ním boli tajný, nieťka vyšetrovať. Aj mňa ozorovali a Jakov. No tak tí ľudia prišli hore a postavili sme ich pred bránu syxtické kaplnky, ktorá je doširoká. Viacerí mohli priamo vidieť. Dali sme im obrazovku a všetko počuli znútra, lebo to bolo počuť. Hej. A keď vyšiel Svetý Otec tady, a keď sme spolu s ním išli potom... To, jo, jo, jo to bolo radosti. Je. No a potom tam tá vysviacka, čo je čosi... História o sebe, sama o sebe, lebo... E, Svetý Otec mal, rátajme s tým, že Svetý Otec mal za sebou iba 10 mesiacov na Petrovom stolci. Je. Takže to bolo čosi nové a on pri tom v Sixtinskej a svetil iba mňa jediného. No lebo ja som mu povedal otvorené svetné oči, ja mám ťažkosť. Keď pápeř svetí niekoho, no tak to je vo svetom Petre v bazílike a tam treba minimálne, aj keď by to bolo úplne vzadu v absíde, no tak tam treba minimálne tých 3-4 tisíc kde ja zaberiem toľkých ľudí pre vás? Hej, oni hovoria, že nestarať ne sa, nestarať sa, nestarať v šikzinskej kaplnke. Ja to robím. Ej? A už bolo, hej, tak som práve pod tým Kristom, kej? ktorý je hore na ten, tak ako si bol svetený. A čo si veľké, veľké, keď som vstal, pravda, poté, a keď mi vložil ruky če, na hlavu, a to tak, ako on vedel, sa zamyslel, uz, uzobral. Kosi, a, že, a teraz to, tie ruky vložil na mňa, tak ja vždy vravím, že to ešte dnes cítim tie ruky na hlave. No, čo si veľké, čo človek za, zažije, a ako mne sa to ušlo. Hej. Z ničoho nič, Práve ako nutnosť dokonca. Ako riešenie určitej ťažkosti. Jak si to pán Boh vie zariadiť.
0: Vy máte takú veľmi peknú fotografiu po biskupskej vysviacké práve s Janom Pavlom II. No, Čo vám hovorí?
1: Tak mám ich viac, ale to je jedna, keď kladá ruky. A druhú tu mám, tu na... Ako si je to už keď sme sa vrátili, bola veľká horúčava, 15. septembra, ale horúčava, že boli reflektory, pretože bola rakúska televízia a potom celá Sixtínska kapela, ako a tak ďalej. A ľudí napr. takže to bolo, boli sme tak trošku spotení, hej, a tak vedľa seba, a on sa pýtal, no... Hovorí, a vaši biskupine prišli? ne nevidel. A ja hovorím, že nie. Hmm. A hovorí, to je veru smutné. A práve vtedy nás zachytil ten fotograf, ako si na, na tej fotke, však potom si môžu ju začleniť. Hej, to... no, Takže
0: biskupov ste nemali, ale mali ste aspoň tých štyroch najbližších ľudí, ako ste spomínali. Hej,
1: tak to bolo, ako si boli dvaja rodičia, bola jedna zo sestier a jedna z príbuzných.
0: Ja to v tomto bode opäť preruším, aby sme mohli potom pokračovať ďalšie relácie s ďalšími príbehmi z vášho života. Veľmi pekne ďakujem. A naozaj ja si uvedomujem, keď ste aj spomínali na začiatku vstup do seminára, vojna, možno predtým chudoba, naozaj v tej vašej životnej ceste bolo veľa ťažkých vecí, ako keby si naozaj vás ten Kristus chcel tak veľmi blízko, samého, keď ani tých biskupov ste nemali vtedy pri sebe.
1: No ale keď sa to rozdelí na dlhé roky, tak to nebolo také až priťažké. To za Pán Boh vie ako si aj takto trochu aj toho, trochu aj toho, aby ten život nebol taký jednoduchý.
0: Mili televizi diváci, ja verím, že aj tieto slova vás naozaj, že nie vždy musí byť všetko také rúžové, aby bol človek šťastný, aby bol blízko pri Bohu. Pozývam vás opäť o nejaký čas sledovať pokračovanie relácie Vlastná cesta, ktorú natáčame tu v Ríme u odca kardinála Jozefa Tomku a budeme hovoriť o jeho veľkej úlohe a to je evangelizácia a misie.